0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso, número 262. Soy Gustavo Novello y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi siempre bella ciudad de México. Por cierto, ¿sabías que a la llegada de los españoles en 1521, a la entonces Tenochtitlan, ya era una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, tenía alrededor de 300.000 habitantes. Y ya entrando en el tema de este episodio, te pregunto, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te sientes valorado o valorada por la gente que colabora contigo? ¿Tu trabajo te da tiempo para que puedas realizar tus actividades personales? Te invito a que me acompañes en los siguientes minutos donde te comentaré lo que una nueva investigación nos dice sobre la importancia de encontrarle significado a tu trabajo. Esto después de esta breve introducción musical con Donna Sommer y su canción She Works Hard for the Money. trabajar para una empresa que tiene una cultura corporativa o valores que no encajan con tus ideales personales puede ser nocivo tanto para ti como para la organización que te contrata. Esto es importante tanto para los empleadores y empleados ya que un empleado inadaptado a menudo se asocia con una baja productividad que a la vez afecta las, las expectativas del empleador que resulta en una baja moral en el clima laboral y daña como consecuencia a la larga la salud de los empleados. Los investigadores descubrieron que el encontrar significado fuera del trabajo y de manera proactiva el adaptar las actividades a las necesidades de cada trabajador puede ayudar a que los trabajadores sean más productivos. Esto es una buena noticia para muchos empleados que no pueden estar trabajando en un puesto de trabajo u organización ideal. Generalmente se piensa que los empleados deben ser receptores pasivos en sus trabajos Y si no les gusta, se les dice comúnmente La puerta está abierta, incitándolos a que renuncien La mayoría de los libros y la información que aparece en la prensa o en internet Se orientan en torno a la idea de la contratación de empleados Que se ajusten con los valores de la empresa Irónicamente, la contratación de trabajadores para que coincidan con un estándar o molde puede ser contraproducente si tú tienes demasiadas personas que son muy parecidas puede hacer que la organización se quede estancada y esté resistente al cambio por otro lado los empleados que tienen diferentes valores a los que se les llama muchas veces inadaptados pueden tener dificultades dentro de una organización para el individuo si no encaja puede ser una situación peligrosa si no tienes el sentido de pertenencia tu trabajo tiene menos sentido y puede que tengas problemas para mantener el rendimiento que se espera de ti. El adaptar el puesto a cada trabajador permite que sus obligaciones de trabajo se acerquen mejor a las capacidades e intereses personales. También puede permitir a los empleados interactuar con colegas para que sean más su apoyo o que sea más llevadero su trabajo. Los inadaptados en el trabajo generalmente no visten o actúan diferente de otros trabajadores. El estado mental inadaptado es algo más complejo. Esto se puede traducir en personas inadaptadas que no pueden ser detectadas fácilmente, lo que se puede convertir en una bomba de tiempo a la larga. Estas son las personas que pueden parecer a los demás estar haciendo muy bien su trabajo y que se presentan a trabajar todos los días. Tal vez valoren altamente la salud o la ecología, pero trabajan para una compañía de tabaco. O pueden altamente valorar la autonomía y la toma de sus propias decisiones, pero trabajan para una organización altamente burocrática. Las organizaciones deben estar más conscientes y ver como algo fundamental el que sus trabajadores le encuentren significado a su trabajo. Adicionalmente, el que los trabajadores puedan contar con tiempo para sus actividades de ocio no solo mitiga el efecto negativo de cuando una persona se siente inadaptada en su trabajo, sino que también puede afectar positivamente el compromiso del trabajador. Hasta aquí el resumen de esta investigación. Yo solo quiero agregar algunas reflexiones finales a partir de los resultados de esta investigación que te quiero compartir. Lo ideal sería que todos pudiéramos dedicarnos a lo que nos gusta y que por eso nos paguen, sin embargo la realidad es otra, la mayoría de las personas trabajan en algo que no les gusta por lo tanto las organizaciones como nosotros mismos podemos contribuir a que nuestro trabajo sea más agradable y a la vez más productivo por lo que respecta a las organizaciones es importante llevar a cabo periódicamente encuestas de clima laboral para ver qué mejoras pueden hacer y crear de esta forma un entorno más agradable es conveniente que también lleven un sistema de administración del desempeño, donde desde el principio del ciclo laboral se establezcan metas y juntos, jefe y empleado, tengan reuniones de retroalimentación periódicas para alcanzar un mejor desempeño, creando a su vez una mejor relación interpersonal. A la vez, como personas debemos ser más proactivos y propositivos para contribuir a que nuestro entorno laboral sea más agradable. Pero si no se nos valora, tal vez sea un buen momento del cambio. El salirnos de, de nuestra zona de confort en un trabajo para no caer en lo que dice la frase famosa, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos, nos llevará a adquirir nuevos conocimientos y habilidades que a la larga nos llevará a encontrar un trabajo que más acerque a nuestras expectativas. Bueno, eso es lo que yo creo, pero ¿tú qué opinas? Cerraré con una frase del novelista británico Joseph Conrad quien alguna vez dijo No me gusta el trabajo, a nadie le gusta pero me gusta que en el trabajo tenga la ocasión de descubrirme a mí mismo Si quieres conocer con más detalles sobre el artículo en que nos basamos para este episodio búscalo en el Journal Academy of Management bajo el título Engaged and Productive Misfits How Job Crafting Unleisure Leisure Activity Mitigate the Negative Effects of Value Incongruence, escrito por Ryan B. M. Vogel, Jessica B. Rodel y John W. Lynch, que aparece en la publicación de octubre del 2016. También te recomendamos los siguientes libros. El trabajo os hará Libres, autor Freire Espido, editorial Páginas de Espuma y este otro que se llama Cómo triunfar en el trabajo de la autora Gaby Vargas, editorial Aguilar. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 262. Y si, si tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario, escríbenos a informes psicoterapias MX Por cierto, esta semana en, en el portal de iVoox, e a raíz de nuestro episodio anterior, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida?, algunos amigos nos escribieron y no quiero terminar sin leer sus comentarios. Por ejemplo, alguien que no dejó su nombre escribió «Hola, os escucho desde Zaragoza, España, y me gusta mucho vuestro programa. El audio de hoy me hizo pensar. Gracias y un fuerte abrazo desde España». Por otro lado, Mabel Tamar nos comentó «Hola, les sigo desde hace un año. Soy psicóloga y siempre me ha gustado mantenerme en crecimiento y desarrollo permanentemente. Me encantan sus temas» me llevan siempre a profundas reflexiones. Lo mejor de todo son las recomendaciones bibliográficas. ¡Felicitaciones! También Alexia976 nos escribió, Le felicito por su programa, muy ameno y ayuda. Si hoy fuera mi último día, me iría a confesar lo mejor que pudiera. Me despediría de mis seres queridos y seguiría mi vida normal. Lo más importante es estar bien con Dios y con el prójimo. Dios les bendiga. Asimismo, Marcelo nos dijo, «Hola, soy de Córdoba, Argentina. Sus podcasts me hacen conectar con la vida. Gracias». También Felipe Ojeda Andrade nos escribió, «Excelente podcast en general. Me gustan los temas y la perspectiva. Suelen abrirme un panorama. Que no pare. Es de ayuda. Saludos desde Puebla, México». «En verdad estoy infinitamente agradecido con todos ustedes». Cada palabra la valoro de todo corazón y me motiva para continuar con este proyecto el cual ya lleva más de seis años y a la vez es un compromiso para continuar con nuevos proyectos que espero pronto comunicarles. Muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo y te comento que pusimos en la entrada y la salida musical a Donna Sommer y su canción She Works Hard for the Money, o en otras palabras, Ella Trabaja Duro por el Dinero por si no lo sabías, Donna Adrián Gaines, mejor conocida como Donna Sommer, fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus géneros de disco y pop durante los años 70 y comienzos de los 80. Ganó en cinco ocasiones los premios Grammy, fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en alcanzar el número uno en los Estados Unidos, en el Billboard Hot 100. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los músicos con mayor ventas en todos los tiempos. Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son Last Dance, Hot Stuff, On The Radio, She Works Hard For The Money, Love To Love You Baby, I Feel Love, Bad Girls, No More Tears, Enough Is Enough, con un dúo que grabó con Barbara Streisand. Le fue diagnosticado un cáncer de pulmón por el que falleció el 17 de mayo del 2012 en su casa de Nápoles, Florida. Tenía 64 años de edad. En el 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock. Parte de la letra de su canción She Works Hard for the Money dice Ella trabaja duro por el dinero, así que mejor es que la trates bien. 28 años han ido y venido. Ella ha visto una gran cantidad de lágrimas. Realmente parece que la, la necesitan ahí. Es un sacrificio el trabajar día a día, poco dinero solo para pagar algo, pero vale la pena todo. Pues bien me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí. Hasta la próxima.